0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Ist gendergerechte Sprache ein Thema für den Bundestagswahlkampf. Der Hamburger CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss ist genau davon überzeugt und prescht vor. Er will das Gender-Sternchen in Universitäten, Behörden und Schulen verbieten. Dafür bekommt er sehr viel Lob, aber auch viel Kritik, bekannterweise auch aus der eigenen Partei. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder weiß mehr. Christoph Ploss jagt das Gendersternchen. Denn mittlerweile, behauptet der Hamburger Bundestagsabgeordnete, würden immer mehr Menschen in Behörden, in Schulen und Universitäten dazu gezwungen werden, sich gendergerecht auszudrücken. Dahinter stecke, so der CDU-Politiker, eine kleine ideologisch motivierte Minderheit. Das können wir doch als Gesellschaft
1: nicht akzeptieren. Dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir aufstehen. Das
0: müsse verboten werden, fordert der 35-jährige Christoph Ploss, und zwar per Gesetz. Im Privaten dürfte jeder Mensch sprechen, wie es ihm gefällt, aber in staatlichen Einrichtungen sollten Formulierungen mit Gendersternchen untersagt werden. Aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dürften keine MitarbeiterInnen werden. Er selbst, sagt Ploss, verwende einfach stets die weibliche und männliche Form, um alle Menschen anzusprechen – Ab und zu vergisst er das aber auch, zum Beispiel, wenn er über die vermeintlichen Gender-Probleme an den Universitäten spricht.
1: Derzeit werden ja zum Beispiel in Universitäten Studenten gezwungen, die Gendersprache und Genderschreibweise zu verwenden.
0: Aber müssen die deutschen Behörden, Schulen und Universitäten tatsächlich mit einem Gesetz vor dem Gender-Sternchen geschützt werden, Christoph Ploss schickt mir per Mail zwei Dutzend Belege, die seine These vom Genderzwang an deutschen Unis beweisen sollen. Darunter sind Handreichungen für das Lehrpersonal und die Studierenden, die zum sensiblen Umgang mit der deutschen Sprache auffordern. Darin heißt es beispielsweise, in uni und Hausarbeiten sollte nicht allein von Lehrern, Bürgern und Direktoren die Rede sein, sondern auch von Lehrerinnen, Bürgerinnen und Direktorinnen. Einige Universitäten geben den Hinweis, auch die Verwendung des Gendersternchens, sprich LehrerInnen, BürgerInnen und DirektorInnen sei möglich. Das würde auch Menschen einschließen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen. Die Handreichungen verstehen sich als Empfehlung, von einem Zwang ist darin keine Rede. Gibt es trotzdem Studierende, die durch die Prüfungen fallen, wenn sie nicht gendern? Das hat sich auch der Berliner Professor für Sprachwissenschaften Anatol Stefanovic gefragt. Anfang des Jahres hat er über seinen Twitter-Account mit über 21.000 Followern für Hinweise auf solche Punktabzüge zweimal 100 Euro ausgelobt. Das Ergebnis?
1: Ich wurde zugeschüttet mit Hinweisen. Die meisten dieser Hinweise haben sich auf einige Fälle bezogen, die über die in Medien berichtet wurde. Also im Prinzip die Fälle, die eigentlich die ganze Diskussion erst ausgelöst hatten. Da wurde immer wieder auf diese selben Zeitungsartikel verlinkt, in denen halt einfach nichts davon drinsteht dass jemand nicht gegendert hat und dafür Repressalien irgendeiner Art erfahren hat.
0: Ein immer wieder angeführtes Beispiel, das den Professor erreicht, betrifft die Uni Kassel. Dort kann eine Arbeit schlechter benotet werden, wenn nicht gendersensibel formuliert werde, wenn also nur von Studenten, Arbeitern und Beamten die Rede ist und die weiblichen Entsprechungen fehlen. Die Nutzung des Gendersternchens wird den Studierenden aber nicht vorgeschrieben. Meine Recherche ergibt, auch in deutschen Behörden gibt es solche Vorschriften nicht. Wenn überhaupt, gibt es Hinweisblätter für die Beamtenschaft, wie genderneutrale Sprache funktioniert und was sie bewirken soll. Verbindliche Vorgaben, das Gendersternchen zu nutzen, aber nicht. Hamburg macht da keine Ausnahme. Dort sollen demnächst die im Jahr 1995 Verabschiedeten Grundsätze für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Rechts- und Verwaltungssprache überarbeitet werden. Dann dürfen die Beamtinnen und Beamten das Gendersternchen nutzen, sie müssen es aber nicht. An Universitäten und in Behörden ist das Gendersternchen kein Muss. Aber was ist mit den Schulen? Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, in dem selbstverständlich auch Lehrerinnen vertreten sind, gibt auch für diesen Bereich Entwarnung. Nee, also in der massiven Ausprägung, dass Schüler angewiesen werden, jetzt solche Genderschreibweisen zu verwenden, da hat uns als Lehrerverband keine Rückmeldung erreicht. Das sind ja Dinge, die man dann, glaube ich, recht frühzeitig auch erfahren würde, weil es ja das Thema ist. Natürlich gäbe es Lehrkräfte, die im Unterricht ihre Schülerinnen und Schüler als SchülerInnen ansprechen oder auch im Schriftwechsel mit Eltern so verfahren. Er selbst, so Meidinger, würde als einstiger Deutschlehrer lieber beide Formen, das Femininum und Maskulinum nutzen, um gendergerecht zu sprechen. Und natürlich gelten an den Schulen die Regeln der deutschen Rechtschreibung, die ein Gendersternchen nicht kennen. Deshalb darf es seiner Meinung nach keinen Zwang geben, das Sternchen zu nutzen. Aber genauso würde ich es auch für bedenklich finden, wenn ein Schüler, eine Schülerin, wenn die jetzt in seinem Aufsatz oder diejenigen im Aufsatz einen Genderstern benutzt, dann sozusagen einen Fehler anzustreichen, ja, weil es im Duden nicht vorgesehen ist. Ich kann sich vorstellen, dass eine Lehrkraft vielleicht hinschreibt, schreibt ist nicht amtliche Schreibweise oder sie Lässt einfach, ja. Also wenn der Aufsatz ansonsten gut ist, was soll denn das? ja Der Chef des Lehrerverbands plädiert für einen pragmatischen Umgang mit dem Thema und nicht für Verbote. Anders als der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss, der ein bundesweites Verbot des Gendersternchens fordert. Wir haben ja dafür Institutionen, die für das ganze Land
1: Regeln und Normen auch erstellen. Rat für deutsche Rechtschreibung, da sind viele renommierte Sprachinstitutionen drin mit ihren Vertretern. Es wäre auch völlig falsch, wenn man sagen würde, jedes Bundesland erstellt sich jetzt eigene Grammatik- und
0: Sprachregeln. Das Problem, ein Bundesgesetz könnte zwar den Sprachgebrauch in Bundesbehörden regeln, die Behörden der Länder, ihre Universitäten und Schulen wären aber im föderalen System der Bundesrepublik nicht daran gebunden. Und für dieses Problem hat auch Christoph Ploss keine Lösung.